0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, wie groß bist du in Pracht und Schönheit, bist du gekleidet?
1: Ich bin ein Tunnelmensch. Kennt ihr das? Tunnelmenschen? Ständig busy, ständig unterwegs zum nächsten To-Do, ständig den nächste Termin schon im Kopf. Getrieben, gehetzt, gespannt, fokussiert wie in einem Tunnel. In einem Tunnel, in dem ich nur das sehe, was direkt vor mir ist. Ich schaue weder links noch rechts, nur geradeaus. Ich bin ein Tunnelmensch und will das nicht bleiben, weil das Leben an mir vorbeizieht. Ich bin beschenkt mit einer wunderschönen Mitwelt. Ich fahre blind durch schöne Landschaften und laufe blind durch wunderbare Parks. Ich bin leider ein Tunnelmensch. Gott lädt uns heute an diesem Erntedankfest ein, Stopp zu sagen. Gott lädt uns heute ein, innezuhalten und nach links und nach rechts zu schauen, zu erleben, der graue, rastlose Tunnel kann warten. Gott lädt uns ein, Gott in seiner Schöpfung zu begegnen. Lobe den Herrn, meine Seele. Ist es nicht so, dass wir diese schöne Schöpfung um uns als viel zu selbstverständlich annehmen? Der 104. Psalm erinnert uns daran, dankbar für die Schöpfung um uns zu sein. Der Psalm erinnert uns daran, Gott wegen seiner Schöpfung zu loben. Der Psalm erinnert uns daran, dass wir uns zum Gottloben aktiv entscheiden müssen. Am Anfang des Gottlobens fordert sich der Lobende selbst auf. Lobe den Herrn, meine Seele. Auf geht's. Halt mal an. Schau dich um. Lobe den Herrn. Gottloben braucht einen willentlichen Entschluss. Gerade in diesen schnellen Zeiten den willentlichen Entschluss auf die Schöpfung zu achten und dann dadurch von ihr ergriffen zu werden. Gott loben ist ein sich aktiv zum Gottloben entscheiden, ein sich passiv von der Schönheit Gottes ergreifen lassen. Und dazu lädt uns Gottes Schöpfung ein. Unter Anbetracht von Gottes Schöpfung wird das Gottloben wie ein Bedürfnis, das gestillt werden will. Kennst du das Gefühl? dieses Staunen, sich sprachlos, dieses Sprachlossein, dieses Bedürfnis, jemanden irgendwie dafür zu danken. Im 104. Psalm erzählt der Dichter, wie er die Schöpfung erlebt und wie es ihn, wie es ihn dazu bringt, Gott zu loben. Lobe den Herrn, meine Seele. Im hebräisch-antiken Bild vom Menschen wird der Mensch mehr als Körper, Seele, Einheit gedacht, mehr als wir das heute tun. Während wir meinen, Geist, Seele und Körper voneinander unterscheiden zu können, vielleicht sogar voneinander trennen zu können, ist das im antike denken nicht möglich. Der Mensch wird dort vielmehr als unteilbare Einheit verstanden. Wenn du dich also als Seele dazu entscheidest, Gott zu loben, dann lobst du Gott nicht nur irgendwie in deinem Inneren. Nein, wenn du Gott lobst, dann lobst du ihn als ganzer Mensch mit Seele. Mit Geist, mit deinem Körper. Das Wort Seele meint hier also nicht irgendein Teil in dir oder von dir, sondern es steht für den ganzen Mensch. Wir, die wir meinen, Seele, Geist und Körper voneinander unterscheiden zu können, werden durch diesen ersten Vers aufgefordert, Gott als ganzer Mensch zu loben. Also ich als Körper halte an beim Gottloben. Mach nichts nebenbei, nehm eine Körperhaltung des Betens, eine Gestik des Lobens ein. Tue nichts als Körper außer Gott zu loben. Ich halte mich als Geist, als Geist an beim Gott loben. Halte ein, komm zur Ruhe, versuche meine Gedanken bewusst zu stoppen, jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht versuche meine Gedanken bei Gott zu behalten, denke nichts als Geist außer Gott zu loben und ich halte als Seele an beim Gott loben. werde mir bewusst, was ich als Seele gerade alles fühle und nehme diese Gefühle an, wie sie sind und öffne mich dafür, egal welche Gefühle mich gerade bestimmen, öffne mich dafür, von Gott ergriffen zu werden versuche jetzt meine Gefühle von nichts anderem bestimmen zu lassen, außer vom Gottloben. Und so beginnt das Gottloben mit dem Entscheiden dazu, dass wir als ganze Menschen Gott loben. Herzliche Einladung, das Gleiche in der Lobpreiszeit auszuprobieren. Oder heute Nachmittag bei einem Spaziergang durch Gottes Schöpfung. Ich als Seele, ich als Geist, ich als Körper lobe den Herrn.
0: Du hüllst dich in Licht, Licht wie in einen Mantel. Du spannst den Himmel aus wie ein Zeltdach. Im himmlischen Ozean setzt du die Balken, die das Obergeschoss deines Palastes tragen. Du machst die Wolken zu deinem Wagen. Flügel des Windes tragen dich überall hin. Du machst die Stürme zu deinen Booten. Feuer und Flamme nimmst du in Dienst. Der Dichter beginnt im oberen Teil
1: der Schöpfung, im Lebensraum Gottes. Neben einem antiken Menschenbild begegnet uns jetzt ein antikes Weltbild. Die altvorderorientalischen Kulturen denken die Welt als Kuppel, die auf Säulen steht. So auch die hebräische Kultur der Bibel, der Himmel als Zeltdach. Ein Ozean im Himmel, begrenzt von Balken, die Gottes Palast tragen. Auch wenn dieses Weltbild natürlich überholt ist, gilt uns die Botschaft der Verse. Gott steht über all dem. Unser Gott kontrolliert all das. Mein Gott unterwirft all das. Nichts passiert ohne Gott. Gott hat alles in seiner Kontrolle. Und damit grenzt sich das jüdische Gottesbild scharf von den umliegenden Kulturen damals ab. Während altvorderorientalische Religionen in allen Phänomenen des Himmels Gottheiten sehen, eigenständige Götter denken, sieht das jüdisch-christliche Gottesbild Gott als den Gott über allem an. Die Wolken sind kein Gott. Gott macht die Wolken zu seinem Wagen. Der Wind, der Wind ist doch kein Gott. Die Flügel des Windes tragen Gott überall hin. Was wir hier vor uns haben, ist ein antiker Distrack gegen vorherrschende Götterwelten. Die Stürme sind doch keine Götter. Gott benutzt die Stürme als seine Boten. Das Feuer mit seinen Flammen, das sind doch keine Götter. Gott hat sie in seinen Dienst genommen. Sie dienen dem einzig wahren Gott. Gott allein hat alles in der Hand. Gott allein beherrscht alles.
0: Du »Hast die Erde auf ihre Pfeiler gesetzt. Sie wird niemals wanken, zu keiner Zeit. Die Fluten der Urzeit bedeckten sie wie ein Kleid. Wassermassen standen hoch über den Bergen. Doch dein Thron zwang sie zurückzuweichen. Vor deinem Donnerwetter liefen sie davon. Sie strömten die Berge hoch und die Täler hinab, bis zu dem Ort, den du für sie bestimmt hast. Du hast ihnen eine Grenze gesetzt.« die sie nicht mehr überschreiten dürfen. Nie wieder dürfen sie die Erde bedecken.
1: Wasser ist Chaos. Das ist uns heute selten bewusst. 2021 die Flut im Ahrtal, in Griechenland und Libyen, 11.000 Tote diesen September. Mit diesen Flutkatastrophen schwappt, dass die Chaos macht Wasser zurück in unser Bewusstsein unbeherrschbar wild, lebensvernichtend, furchtbare Wucht und kalter Tod. Wasser ist Chaos. Das war den Israeliten vor 3000 Jahren bewusster. Sie waren dem Wasser schutzloser ausgeliefert als wir. Aber selbst diese gewaltige Macht, dieses machtvolle Wasser, selbst diese Chaos-Macht ist kein Gott. Gott Drängt das Wasser zurück, bändigt es, begrenzt es, hat es im Griff, ordnet es sich unter und benutzt es zum Guten. Gott schenkt uns unseren Lebensraum. Wasser ist doch kein Gott. Mein Gott geht auf Wasser. Und mit diesem Gott fühle ich mich sicher in unserer Welt. Durchbrechende Wellen, tosendes Meer, Gefühle des Untergehens hindurch hält er mich fest. Trägt er mich durch, zeigt ihr mir, wo es lang geht.
0: Quellwasser schickst du die Täler hinab. In Bächen fließt es zwischen den Bergen dahin. Alle Tiere auf dem freien Feld trinken daraus. Auch die Wildesel löschen dort ihren Durst. Die Vögel des Himmels bauen Nester an ihren Ufern. In den Zweigen trällern sie ihr Lied. Aus den Wolken um deinen Palast lässt du Regen auf die Berge niedergehen. Wind und Wetter, die du gemacht hast, schenken der Erde ihre Fruchtbarkeit. Für das Vieh lässt du Gras wachsen und Getreide für den Ackerbau des Menschen. So kann die Erde Brot hervorbringen und Wein, der das Menschenherz erfreut. So gibt es Salböl für ein glänzendes Gesicht und Nahrung, die das Menschenherz stärkt. Die Bäume des Herrn erhalten Wasser genug, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Dort in ihren Zweigen nisten die Vögel. Der Storch ist auf den Zypressen zu Hause. Im Hochgebirge hat der Steinbock sein Revier. Der Klippdachs versteckt sich in den Felsen.
1: Das Verhältnis zu Wasser könnte nicht ambivalenter sein. Einerseits lebensfeindliches Chaos, andererseits lebensspendende Quelle. Gott bändigt das Chaos und unterwirft es für seine Geschöpfe. Wasser für die wilden Tiere, die fliegenden Tiere, die nützlichen Tiere und den Menschen. Wasser ermöglicht Leben. Im Mittelpunkt dieser Strophe sticht der Mensch heraus. Gott vertraut dem Menschen die Pflanzen und Tiere an. Der Mensch soll sie beherrschen und Untertan machen. Er soll die Erde bewahren und bebauen. So kann der Mensch nicht nur, das, nicht nur durch das Brot satt werden, sondern darüber hinaus das Leben genießen. Und dafür steht der Wein. Auch geht das Salböl über das bloße Überleben hinaus. Gott beschenkt den Menschen mit Schönheit, mit Genuss, mit Freude. Der Mensch kann in der Schöpfung und durch die Schöpfung Schönheit erleben, erleben und genießen. So ist unser Gott. Gott kümmert sich um unser Menschenherz und um ein glänzendes Gesicht. Also Gott kümmert sich um unseren inneren und äußeren Bedürfnisse. So ist unser Gott. Gott hat seine Schöpfung so komplex und darin so schön geschaffen, von den riesigen Zedern des Libanons bis zu den kleinen Vögeln, von den massiven Hochgebirgen bis hin zu den kleinen Klippdachsen. Gott hat allen seinen Geschöpfen Lebensraum geschenkt. Gott versorgt seine Geschöpfe. Gott kümmert sich um seine Geschöpfe. Gott gönnt seinen Geschöpfen. So ist unser Gott. Kannst du einstimmen in das Gott loben? Lässt du dich ergreifen von dieser Schönheit? Was davon fühlst du auch? Wofür bist du Gott dankbar? Gleich hast du die Möglichkeit, Gott zu danken, ihn
0: zu loben. Den Mond hast du für die Festzeiten gemacht. Die Sonne weiß, wann sie untergehen soll. Schickst du Finsternis, dann wird es Nacht. Nun regen sich alle Tiere in den Wäldern. Die jungen Löwen brüllen nach Beute. Sie fordern, etwas zu fressen von Gott. Geht die Sonne auf, ziehen sie sich zurück und ruhen sich aus in ihren Verstecken. Nun macht sich der Mensch ans Werk und tut seine Arbeit bis zum Abend.
1: Gott hat nicht nur den Raum gut geordnet, sondern auch die Zeit Gott schafft Licht und Finsternis Tag und Nacht und dadurch die Zeit. Der Dichter zeigt uns auf, dass die Finsternis die Zeit ist, in der die wilden Tiere fressen. Und damit ist auch sie sinnvoll. Auch die Finsternis ist ein Teil der guten und geordneten Schöpfung Gottes. Gott herrscht nicht nur in der Finsternis, sondern über die Finsternis. Gott gibt auch ihr sinnvolle Grenzen. Also sind weder Licht noch Finsternis Götter. Der Tag dagegen. Der Tag dagegen ist die Zeit des Menschen. Der Mensch wird hier als schaffendes und als arbeitendes Wesen dargestellt. Der glaubende Mensch weiß, weiß sich im Arbeiten abhängig von Gott. Alles Gelingen, aller Erfolg, aller Ertrag, jede Ernte ist Segen Gottes. Alles das, was wir bei unserer care Erwerbstätigkeit, ehrenamtlichen Arbeit erreichen, hängt an Gottes Gnade. Als Glaubende wissen wir von dem Miteinander, von Arbeit und Gottvertrauen. Und als Arbeitende sind wir Gott dankbar und loben ihn für alles Gelingen, allen Erfolg und allen Ertrag und jeder Ernte.
0: Wie zahlreich sind deine Werke, Herr! In Weisheit hast du sie alle gemacht. Die Erde ist voll von deinen Gütern das ist da ist das meer so groß und unermesslich weit dort wimmelt es von lebewesen ohne zahl von kleinen und großen meerestieren dort ziehen schiffe ihre bahnen auch der leviathan den du geschaffen hast so kann er im meer sein spiel treiben
1: Ein staunendes Innehalten. wie zahlreich sind deine Werke, Herr. So zahlreich, so weise, so reich, so groß, so unermesslich, weit und so rätselhaft. Das Meer und der Leviathan als Seeungeheuer, die stehen für die unendliche Weite, das Unbegreifliche, das Ungeheuerliche, Unverständliche, nicht Nachvollziehbare, das Unendliche. Natürlich, natürlich reichen die Worte des Dichters nicht aus. Wir selbst sind aufgefordert, Gott in eigenen Worten weiter zu loben. Und das machen wir auch jetzt. Und dafür bitte ich euch, eure Smartphones rauszuholen. Herzliche Einladung, diesen QR-Code äh, zu scannen oder auf die Website zu gehen und den PIN einzugeben. Gerne auch von zu Hause aus. Und ich wäre euch echt dankbar, wenn ihr alle mitmachen würdet. Ziel ist es, hier einen digitalen Psalm äh, zu schreiben miteinander, wofür wir heute an Ernte Dank dankbar sind. Lasst uns einstimmen in das Lob Gottes. Und schreibt, Danke Gott für. Ihr könnt mehrere Sachen reinschreiben, und ich wäre euch dankbar, wenn ihr alle mitmacht und seht, wofür wir dankbar sind. Dein Dank kann inspiriert sein von, dein, von diesem Psalm, den wir gerade. Hören muss es aber nicht. Es kann mit der Schöpfung zu tun haben. Vielleicht eine schöne Erinnerung aus deinem Sommerurlaub. Ein digitales Lob gegenüber Gott. Das kann vielleicht Tiere und Pflanzen, Naturphänomene benennen, für die du Gott an der Stelle einfach mal Danke sagen willst. Eigentlich sollte man das jetzt hier schon sehen, wie sich das aufbaut. Ähm, vielleicht, ah, ich sehe, die Leute sind am Arbeiten. Das poppt jetzt langsam auf und entwickelt sich zu einer Wolke. Vielleicht wollt ihr auch Menschen da gleich einfügen, Beziehungen, vielleicht Sachen, die der Dichter gar nicht genannt hat. Und ich sehe, da oben wird gearbeitet, vielleicht kommt es gleich, vielleicht müssen wir es später zeigen. Ihr könnt euch auch inspirieren lassen vom Kirchenjahr jetzt, Ernte Dank. Wo bist du dankbar für deine Ernte, deinen Erfolg? Jawohl. Hier sehen wir einiges. Meine Frau ist ziemlich weit oben, meine Familie auch. Und die Familie ist im Mittelpunkt. Aber wir sehen auch Ärzte, wir sehen Kaffee, wir sehen hier für Gottes Gegenwart. Ihr seid dankbar für seine Schöpfung, einen gesunden Körper, der Ehemann ist auch da. Das Wetter, <lacht> Mama, Hunde, Natur, Sonne, Herbstluft, Enkelkinder, der tientreff Berge, Gnade, Nordlichter, ein sonniges Erntedankfest. Danke Gott für Trinken, Liebe mein Leben, deine Gnade, Schokolade. Schön. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Und wir sind dir dankbar, Gott, für so viele gute Gründe. Amen. Gerne wieder zurück in die PowerPoint.
0: Mensch und Tier halten Ausschau nach dir, damit du ihnen Essen gibst zur richtigen Zeit. Du gibst es ihnen, sie sammeln es auf. Du öffnest deine Hand, sie essen sich satt an deinen guten Gaben. Wendest du dich ab, erschrecken sie. Nimmst du ihnen deinen Lebensatem, dann sterben sie und werden zu Staub. Schickst du deinen Lebensatem aus, dann wird wieder neues Leben geboren. So machst du das Gesicht der Erde neu.
1: Wir sind abhängig von Gott. Alle Leben, alle Lebewesen sind abhängig von Gott. Von seiner Güte, seinem Versorgen, seiner Lebenskraft. Wir sind abhängig von Gottes Zuwendung. Selbst der Tod mit all seinem Schrecken ist kein Gott. Gott herrscht auch über den Tod. Gott ist der Herrscher über Leben und Tod und Gott ist ein Gott, der das Leben will. Wie gut, dass Gott ein uns zugewandter Gott ist. In Jesus Christus wird uns Gottes zuwenden, klipp und klar. Gott ist dir zugewandt. Gott ist dir als sein Geschöpf zugewandt, uns als seiner Schöpfung. An der Hand des Schöpfers kann ich in einer erlösungsbedürftigen Schöpfung, die ihre wirklich schlimmen, dunklen und bösen Räume und Zeiten hat, in Beziehung mit diesem guten Schöpfer, diesem zugewandten Schöpfer, kann ich in dieser Schöpfung gut leben. Die Schöpfung bildet Gottes Schönheit, Macht und Zugewandtsein zeichenhaft ab. In Jesus Christus aber ist uns Gottes Schönheit, Macht und Zugewandtsein erwiesen. Nur durch Jesus ist es uns möglich, dem Schöpfer in der Schöpfung zu begegnen. Dietrich Bonhoeffer drückt es so aus, den Schöpfer, der sich uns als Erlöser offenbart hat, den beten wir an.
0: Die Herrlichkeit des Herrn bleibe für immer. Der Herr freue sich über seine Geschöpfe. Ein Blick von ihm genügt, dass die Erde bebt. eine einzige Berührung, dass die Berge rauchen. Ich will den Herrn loben, mein Leben lang. Meinem Gott will ich singen, solange ich bin. Mein Lobgesang soll ihm gefallen. Ich, ja, ich freue mich über den Herrn. Mögen die Sünder vom Erdboden verschwinden. Keinen einzigen Frevler soll es mehr geben. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja.
1: Durch Jesus können wir in der Schöpfung Gottes in der Schöpfung Gottes Herrlichkeit, Gottes Schönheit erkennen. Deswegen greift der Dichter sein Entscheiden vom Anfang des Psalms auf und bezieht es auf sein ganzes Leben. Ich will dich mein Leben lang loben. Die Schöpfung bringt uns dazu, Gott den Schöpfer zu loben. Immer wieder, unser ganzes Leben lang ist sie da und lädt uns ein. Der Schluss aber in einem so harmonischen Psalm wirkt überraschend unpassend, oder? Mögen die Sünder vom Erdboden verschwinden. Keinen einzigen Frevler soll es mehr geben. Schade, denke ich. Schade. Was ist denn jetzt in ihn gefahren? Aber wenn sich der Dichter wünscht, dass Gott Freude an der Schöpfung hat, dann soll auch alles weg, was Gottes Freude stört. Sünde. Sünde also die Macht, die zu dieser Schöpfung gehört und sie zerstört. Die Macht, die mich dazu beeinflusst, an mich zu denken, mich höher und mich wichtiger zu sehen als meine Mitgeschöpfe, meine Mitschöpfung. Die Macht, die mich von Gott wegtreibt, mich versucht, von Gott zu trennen, mein Vertrauen in Gott bröckeln lässt. Das ist Sünde. Durch den Glauben an Jesus. Er löst uns Gott von der uneingeschränkten Macht der Sünde. Durch Jesus befreit uns Gott dazu, ihn mit unserem ganzen Leben zu loben. So gesehen mag ich diesen abschließenden Vers eigentlich, weil es geht im Gottloben nicht um blinde Schwärmerei, die die dunklen Seiten der Schöpfung des Lebens verdrängen. Nein. Es geht im Gottloben um wachen Realismus, der die dunklen Seiten der Schöpfung und des Lebens, das Böse, die Sünde sieht. Würde der Dichter den 104. Psalm heute schreiben, würde er diesen Teil wahrscheinlich ausführlicher gestalten. Die Sünde hat die Menschheit in ihrem erbarmungslosen Griff. Wir beherrschen und unterwerfen die Erde nicht christusgemäß sondern bestimmt von der Sünde. Die menschengemachte Klimakatastrophe ist nicht mehr abzuwenden, nur noch kleiner zu halten. Pflanzen und Tierarten sterben aus. Viele Menschen, unsere Nächsten, leiden und sterben unter den Folgen und es wird mehr. In einer Welt, in der Gottes Schöpfung zerstört wird, werden die Zeichen, die auf Gottes Schönheit, Macht und Zugewandtsein verweisen. Diese Zeichen werden Weniger. Das Abbild Gottes in der Schöpfung bekommt mehr und mehr Risse. Das ist Sünde. Das ist die Macht der Sünde. Wer die Schöpfung missachtet, verachtet den Schöpfer. Der Zustand von Gottes Schöpfung zeigt uns, dass wir Jesus brauchen. Die Klimakatastrophe treibt uns in die arme Christi. Das Artensterben führt uns unsere Erlösungsbedürftigkeit vor Augen. Wir brauchen Jesu Erlösen aus der Sünde. Nur Jesus kann uns aus der Macht der Sünde erlösen und dazu befreien, nicht mehr nur auf uns, sondern auch auf unsere Mitschöpfung zu achten. Durch den Glauben führt uns Jesus aus dem uneingeschränkten Einfluss der Sünde rein ins Gottloben. Mit meinem ganzen Leben will ich dich loben. Und dafür feiern wir gleich Abendmahl. Wir brauchen es. Im Abendmahl lädt Jesus uns Sünderinnen und Sünder ein, unsere Sünde Jesus hinzuhalten und uns von ihm zusprechen zu lassen. Das ist mein Blut, vergossen zur Vergebung deiner Sünde. Und das ist mein Leib, gebrochen für die Gebrochenheit deines Lebens. Lasst uns das zusammen erleben jetzt. Und lasst uns erlöst von unserer Sünde einstimmen in das Gottloben. Aus dem Gottloben wächst ein, wächst unser sich einsetzen für die Mitgeschöpfe, für unsere Mitwelt. Und dafür stehen diese Pakete hier vorne. Jesus befreit uns und schenkt uns den Blick für unsere Mitgeschöpfe. Und der Dichter, der endet, wie er begonnen hat. Lobe den Herrn, meine Seele. Lasst uns Gott loben. Mit Seele. Mit Geist und Körper. Lasst uns Gott loben. Erlöst von der uneingeschränkten Macht der Sünde. Lasst uns Gott loben. Befreit für unsere Mitgeschöpfe. Lasst uns Gott loben. Wir haben so viele Gründe dafür. Halleluja.
0: Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.